0: Bun, găsit prieten la o nouă prezentare. Este vorba de prezentarea numărul 6 din cadrul seriei noastre. Prezentare în care aș dori să înțeleg și eu mai bine împreună cu voi de fapt în ce constă această Evanghelie. Cuvântul Evanghelie apare în Biblie de 145 de ori și se referă la mesajul creștin primar. Sigur că facem distinție între Evanghelie ca mesaj și Evanghelie ca text, cei patru, cele patru evanghelii așa cum le avem noi ordonate în canonul Noului Testament. Dar acum vorbim despre Evanghelie ca mesaj și când spun că este mesajul creștin primar. Primar în sensul că e vorba de acest mesaj care a fost la început transmis prin Hristos și apoi apostolii săi și a fost uh, scris de Pavel uh, la început și apoi de uh, evangheliști. Trebuie să înțelegem acest aspect. Uh, Pavel este cel care predică primul Evanghelia. Adică cel, uh, epistolele sale, uh, Unii spun cele șapte epistole autentice, alții spun, domne toate sunt autentice, doar că nu știm exact uh, foarte bine dacă, într adevăr Pavel este sau nu este autorul. Uh, nu are rost să ne complicăm cu asemenea dezbateri. Ideea este că Pavel a fost cel care a pus în scris ceea ce el știa, ceea ce el îi se comunicase oral, ceea ce el experimentase prin revelație. De aceea când spun mesajul creștin primar, primar pentru că de la Pavel vine și apoi au scris evangheliștii, cele patru evanghelii, cel puțin cele patru care au fost acceptate în canon. Și primar, în sensul că ceea ce predicau, ce credeau și predicau ei în primul secol, nu sunt sigur că mai este exact ceea ce noi credem, credem acum și predicăm acum. Nu vreau să fiu greșit, înțeles. Textul Evangheliei este același, textul biblic este același. Nu s-a modificat nimic, dar. Avem aici o dificultate pentru că s-a acumulat de-a lungul secolelor, vorbim acum de două milenii, aproape de două milenii, s-au acumulat multe straturi interpretative și fără să vrem, noi acum o facem aproape automat, credem că atunci când citim Evanghelia, când citim textul, Când citim epistolele, noi chiar credem că înțelegem exact așa cum Pavel a transmis-o în secolul I. Cu toate dificultățile acumulate de-a lungul timpului, nu vreau să ne descurajăm. Textul îl avem și este același. Și trebuie să recunoaștem că e destul de dificil să înțelegi un text antic. Uh, mai ales că suntem la o distanță de, cum spuneam, 2000 de ani. Și uh, această problemă uh, a actualizării textului printr-o traducere cât mai apropiată de limbajul nostru nu rezolvă, de fapt, problema de fond. Uh, sincer, eu prefer o traducere puțin mai veche, să spun așa. adică nu, nu un limbaj modern, chiar mă deranjează acele traduceri ale Bibliei în care sunt un limbaj foarte contemporan cu expresii ale noastre uzuale, parcă nu sună bine cel puțin pentru mine parcă nu sună bine, textul este antic să fie foarte clar, textul este antic da, sigur că actualizăm. Sigur că nu putem să vorbim și măcar nu nu știm cum vorbeau ei, cu siguranță că n-ai cum să folosești același gen de limbaj. Dar ideea este că traducerea în sine, oricât de modernă și de bună ar fi ea, nu poate să rezolve această dificultate inerentă unui text antic. Suntem la o distanță culturală, la o distanță istorică, la o distanță conceptuală, chiar ideologică și cum vreți dumneavoastră. Dar Vreau să să fim optimiști. Textul este același. Avem această garanție. Problema nu este de identificarea textului, pentru că l avem deja. Problema este dacă îl interpretăm corect. Și ca să îl interpretezi corect, trebuie să fii cumva conștient sau conștientă de vremea, de contextul în care a fost transmis acest mesaj. Literal, Evanghelie înseamnă veste bună. Vine din limba greacă Eoaghelion, care Efectiv, asta însemna veste bună. Unii au încercat să facă un paralelism. La un moment dat, oamenii aștăta un port și veneau... Gr-, uh, corăbile cu grâne din nu știu ce parte, mi se pare că, că nu mă înșel din Nordul Afrii sau din altă, nu știu exact de unde, nu are importanță, dar ideea este că când vedeau aceste corăbii care veneau sau priveau de porturile grecești cu marfă, cu grâne, cu ce erau acolo, strigau toți euaghelion, veste bună adică vine mâncarea, vine marfa, suntem salvați. Nu suntem siguri, dar cuvântul era foarte uzitat de toți vorbitori de limbă greacă, deci nu era nimic. Ideea este de fapt în ce constă de fapt această veste bună, pentru că ei o înțelegeau în secolul I ca pe o veste bună și uh, o predicau ca pe o veste bună. Și avem acest text de bază, fundamental, roman, capitolul 1 cu 16, atunci când... Vrem să vorbim despre, să spunem, o definiție a Evanghiei. Ev- Evanghelia, ce este Evanghelia? Întrebare foarte justificată. Ce este Evanghelia? Și noi, automat, nu facem decât să traducem. Textul spune: Evanghelia este o veste bună. Bun, dar veste bună despre ce? Vesteurile bune se întâmplă în toate dimensiunile vieții. Veste bună că s-a născut un copil sănătos, veste bună că ți-ai găsit un partener de viață, veste bună că ți-ai găsit un servici bun, veste bună că ți s-a confirmat că nu ai o problemă majoră de sănătate și așa mai departe. Veștile bune sunt peste tot. Ar trebui să fie mai multe, dar din păcate timpul le cam, cam suminează. Însă, veste bună în ce privește relația Omului cu Dumnezeu sau a lui Dumnezeu cu om, pentru că aici e partea foarte profundă și extrem de interesantă a mesajului evanghelic, pardon. pentru că evanghelic are o altă conotație, mesajului evangheliei. E de relația lui Dumnezeu cu umanitatea. Cu alte cuvinte, inițiativa e a lui Dumnezeu de acolo, de sus, să zicem, mă rog, coboară și vine și ne întâmpină. Și Pavel spune în Roman 1 cu 16 ca un fel de definiție ce înseamnă Evanghelia. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și apoi spune mai întâi a iudeu și apoi a grecului, prea pentru, un asemenea, asemenea, pentru o asemenea perioadă de înțelegere, ideea este că iudeii și grecii, de fapt, cuprinde cam toți. Deci și, iudeii și neamurile, cam toată omenirea. Ideea asta este și foarte precisă, în, cel puțin în descrierea lui Pavel. Evanghelia, și aici avem pute, câteva cuvine cheie, Evanghelia, care este ce? Puterea lui Dumnezeu. Pentru mântuirea, alt cuvânt cheie, fiecăruia, alt cuvânt cheie, foarte important, nu doar a unora, nu este doar o o inițiativă etnocentrică, doar particularizată pentru un anumit grup social sau grup religios sau politic, nu, este pentru toată lumea, este universală, care crede. Adică ideea este că trebuie să crezi această veste bună. Dar de ce să crezi? Pentru că este greu de crezut. Toma asta este prima problemă. Credința este acceptarea unor lucruri care pot părea imposibil de crezut. Asta este prima definiție a credinței din punctul meu de vedere. Pentru că ce ce se comunică pare că este de necrezut. Neverosimil. Și că, domne, am mari dificultăți să cred treaba aceasta. Gândiți-vă reacția celor din are opac când apostolul Pavel le predica despre acel Dumnezeu necunoscut și spune acel Dumnezeu necunoscut la care vă închinați la care, la care închinați și la el și la alții, de fapt eu acum vin să vi-l predic și maniera în care Pavel predica acest Dumnezeu necunoscut era pentru uh, iubitorii de înțelepciune pentru acei greci educați ceva de necrezut ar fi interesant să mai explorăm acest lucru și poate ne vom mai întoarce, dar, din punctul meu de vedere, prima dimensiune, aș numi eu chiar acum aproape denotativă a expresiei credință, adică care face parte din, din fondul, să spun așa, morfologic, din, din, din definiție. Asta este ideea a spune că o dimensiune foarte importantă a cuvântului credință este că trebuie să crezi ceva care în mod normal nu pare lesne de crezut. Și vestea aceasta de care Pavel spune în Roman 1 cu 16, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, deci asta de fapt este Evanghelia. Acum e adevărat că noi nu știm exact cam ce predica Pavel sau cum predica Pavel, tot ce avem sunt aceste epistole, care de fapt este o literatură de corespondență. Adică el coresponda cu liderii unor biserici, cu bisericile respective și nu este un tratat de teologia lui Pavel, nu este un eseu uh, filozofic, nu este nimic de acest gen, nici măcar un discurs, este o scrisoare, sunt mai multe scrisori de fapt. Dar totuși, în ciuda acestui stil epistolar, avem o înțelegere destul de bună a ceea ce credea Pavel despre această Evanghelie, despre Dumnezeu, despre umanitate, despre condiția fiecărui dintre noi și care sunt problemele și care ar fi soluția, de fapt, pentru aceste probleme. Pentru Pavel, Isus era curios care în limba greacă înseamnă Domnul. Și pentru așa, de fapt, este, îl, îl transmitea, că predica în limba greacă, scria în limba greacă și vorbea de Hristos ca fiind curios, Dar asta, de fapt, pentru cei mai mulți din contemporanii săi, înseamnă un statut foarte elevat. Adică nu e oricine, este Domnul. Și de obicei se referă la, la, la figurile cele mai importante din ierarhia socială, dar și la zei uneori. Dar nu numai chirios, este vorba și de Imperator, care de fapt este vorba de această, acest titlu care s-a, adesat, care s-a acordat doar împăraților romani. Imperator, deci este, este împăratul de fapt. E, ca să spui treaba aceasta în sensul acesta suprem, imperial despre acest învățător obscur din Galileea, îți trebuie ceva nebunie din partea ta ca predicator în secolul I. Și atunci ori ești și tu la fel de uh, înșelat în uh, așteptări și în uh, pretenții și transmisi niște mesaje care nu au nicio bază în realitate. Uh, cu alte cuvinte, uh, nu faci decât să propagi fake newsurile. Așa a fost perceput de fapt pentru mulți Hristos, că este un învățător care are fel de fel de uh, grandomanii și uh, il, uh, iluzii de astea de mărire și uh, spune fel de fel de lucruri trăznite și nu trebuie luat în seamă. Așa îl percepeau mulți în vremea lui. E, or Pavel era un acest gen de propagator de fake news, or Pavel chiar era convins și știa că de fapt... Acest Hristos pe care el îl predică este de fapt Curios, Domnul, este Imperatorul. Și mai mult de atât, are poziția cea mai elevată din univers. Găsim aceste expresii, găsim aceste aluzii foarte clar în scrie lui Pavel. Vă să spun că primul care afirmă în mod clar, explicit, divinitatea lui Hristos este Pavel. Mai târziu vin evangheliștii care cei 398 nici nu prea amintesc așa precis, doar lasă să se înțeagă cumva că Iisus ar fi mai mult decât un simplu om. Dar nu spun precis, Ioan care scrie cel mai târziu Evanghelia undeva aproape de anul 100, la Ioan este foarte pregnantă ideea divinității lui Hristos. Dar Pavel, care a scris pe la anii 50 primele sale epistole, cele care ne-au parvenit, care le avem în prezent, el, pentru Pavel, este foarte clar că Isus nu este un simplu om. Nu este un simplu învățător, nu este un doar Mesia. E Mesia, absolut, este important pentru publicul său de etnie iudaică, nu? Isus este împlinirea plinirea profeților, este în plinirea El este Mesia. Dar pentru neamuri, sigur că da, trebuie să fie altceva. Nu poate fi doar Mesia, pentru că pentru ei ideea de Mesia nu are nicio relevanță. Cei care au familiarizat cu teologia, cultura iudaică și cu religia iudaică, înțelegeau ideea unui Mesia care trebuie să vină și să răscumpere nu doar pe Israel, ci și pe cei care sunt cumva aproape de adevărul poporului Israel pentru neamuri în schimb poate trebuie să le spună nu, acest individ, acest Iisus din Nazaret este de fapt curious, este de fapt imperator, chiar uh, împăratul de la Roma uh, chiar cezarul trebuie să se plece înaintea lui Iisus Hristos un mesaj extrem de, de puternic de, de am putea spune chiar brutal și subversiv în contextul în care Împăratul era singura și unica autoritate în materie politică și religioasă și tu erai liber să te închini cui dorești, la orice zeu dorești, dar cu condiția ca să accepti pe împărat ca fiind cel suprem. Și cultul împăratului, de fapt, era obligatoriu, aproape, cel puțin în anumite perioade ale Romei imperiale, acest cult al împăratului era obligatoriu. Așa că Pavel prezintă un nou zeu, cum spunea celor din Areopag. Acest Dumnezeu necunoscut vi-l prezint eu. Acest nou zeu este singurul, este cel mai mare și orice om trebuie să se plece înaintea Lui. Este, de fapt, temelia Universului. Acest Zeu, Hristos, de-aia și îi mai mult Hristos în uh, comunicarea sa cu neamul, pentru că Hristos este în limba greacă, I- Iisus, Iehoșua, Ioșua, este din limba ebraică, dar Hristos, cel uns, nu? Uh, este adevăratul Imperator. El este adevăratul Curios. El este uh, Mesia. El este de fapt totul. Și noi suntem chemați să-l acceptăm pe acest salvator al lumii și astfel să ne uh, schimbe în mod radical direcția de viață. Deși această, până, până acest punct, uh, povestirea, nerațiunea Evangheliei este uh, subversivă, da, este puternică, chiar brutală în maniera curajoasă în care tu ca indiviz te prezinți și îți prezinți stăpânul ca fiind mai mare ca toți, mai inclusiv cel de la Roma, dar de-abia de acum devine mai interesantă și greu de crezut că ideea că există un zeu suprem nu era o idee neobișnuită. Pentru Greci era Zeus, pentru romani era Jupiter, pentru alte culturi fiecare aveau un zeu suprem. Chiar filozofii greci aveau Deusul care era atât de uh, detașat, uh, aproape alienat de tot ce înseamnă creație, pentru că el este spirit, creația este materie, dar este zeul suprem, este ființa absolută. Deci conceptul exista, deci Pavel nu vine și se inventează un concept nou. Pavel spunea, uite, acel Dumnezeu necunoscut, acel Dumnezeu Detașat, care nu are legătură deloc cu umanitatea, de fapt este invers. El s-a descoperit acest Zeu, s-a coborât printre noi. Bun, mai spuneam și cu altă ocazie, și mai repet, nu e ceva neobișnuit să coboare Zei. Pavel și cu Barnaba predicau Evanghelia și cei acea cetate i-au confundat cu niște zei. Dar nu la nivelul în care Pavel îl prezintă pe Hristos ca Dumnezeu care s-a coborât printre noi muritorii și a ales să trăiască cu noi, împreună cu noi dar coboară și se manifestă în această umanitate fără slavă, fără pompă, adică nu cum te aștepți de la un mare monarh și nu orice monarh și chiar dacă ar fi monarhul suprem pe acest pământ. Pavel îl prezintă ca monarhul universal. Adică te aștepți să vină cumva să-și valideze pretențiile și mă rog, statutul, poziția, printr-o așa, manifestare de asta extraordinară. N-ai cum să nu... Uitați-vă la maniera în care casa regală britanică își proiectează puterea simbolică de altfel, dar totuși puterea și tradiția prin uh, aceste sărbători sau aceste momente importante când uh, toate aceste uh, evenimente se, de, se, se derulează și vezi totul cum este totul pus la punct, îmbrăcămintea, uh, mă rog, garda militar, uh, absolut tot, toate elementele acestea arată un singur lucru, noi proiectăm această putere simbolică, dar o proiectăm și arătăm că noi suntem de fapt uh, monar, coroana, coroana, deci care este supremă, coroana. Isus spune, Biblia a venit, Pavel spune, ca un rob ca un rob s-a făcut ca un rob, s-a umili pe sine ori această idee pentru grechile sensibile ale grecilor și romanilor care întotdeauna le și proiecteze puterea în modul cel mai absolut și cel mai vizibil, suna extrem de uh, nu neverosimil doar dar chiar ofensator dacă ăsta vă este Zeul care vine și stă ca noi, și arată ca noi și este umil și, mă rog, se interesează cu fel de fel de indivizi dubioși și vorbește așa, un, are un mesaj ăsta pacifist și să fim blândi, să fim iubitori, să fim așa, nu așa ceva nu ne trebuie. Bun, dar de ce, de ce s-a coborât la evrei? Asta e o întrebare bună din partea unui grec și din partea unui român, adică nu găsea printre greci un om capabil în care să se întrupeze sau între virtuoși romani, uite, un stoic sau eu știu, un ăsta, un om foarte plin de virtuți din Roma, chiar nu găsea evrei pentru că știm foarte bine contextul scripturilor, dar ideea este că evrei, conform chiar definiției Mântuitorului, mântuirea vine de la iudei. Cu alte cuvinte, evrei erau cei mai apropiați în ce privește, să spunem așa, adevărul despre Dumnezeu iudeii cu toate problemele lor totuși credeau într-un singur Dumnezeu care nu trebuie să fie reprezentat material și care este invizibil pentru noi, este chiar spirit și uh, ne închinăm doar lui și nu altor zei și nu avem o concepție politeistă și uh, uh, lucrurile le știm foarte bine. Normal. E, și pentru că e de a unor profeții care s-au făcut și o culminare a unor așteptări de-a lungul uh, mileniilor Bun. De ce a venit o altă întrebare importantă, care și-o pune acum un, un membru din audiența lui Pavel? Să presupunem că Pavel predica, și după aceea, la sfârșitul predicii sale, la timp de discuții, de întrebări. Și, omul, că un grec sau un roman care ascultă această veste neobișnuită, foarte stranie, până la om, e chiar bizară, dar totuși e atât de intrigantă încât n-ai cum să nu pui întrebări, n-ai cum să stai pasiv și spui, doamne, asta e o, doar o simplă prostie, pentru că ceva, ceva parcă se leagă, dar nu atât de mult cum crezi tu și vrei să afli mai mult De aceea, următoarea întrebare, după ce întreb de ce la evrei, bun, acum, principul de ce la evrei, acum, a doua întrebare, dar de ce a venit, până la urmă, de ce a venit între noi? Doar așa să ne viziteze, a fost așa într-un fel de uh, visă de lucru. Să vă vadă cum funcționează această planetă, dacă lucrurile sunt în ordine dacă totul se întâmplă conform planului divin și așa mai departe, în inspecție Dumnezeu a venit în inspecție Nu, Pavel spune altceva De ce a venit? Să ne împace Să ne reconcilieze cu sine Și foarte important, foarte important accentul în acest demers E vorba de Dumnezeu care are inițiativa, el vrea să coboare printre noi, el își asumă natură umană pentru că vrea să, ca noi să îl cunoaștem, să-l vedem pe el cum este adevărat, nu concepțiile Superstițioase, mitologice, deformate, bizare, violente și așa mai departe despre zei sau despre Dumnezeu, pentru că unul chiar și în Cuvântul Scripturilor, în Tora sau în așa-numitul Vechi Testament, avem imagini care nu sunt chiar compatibile cu ceea ce este de fapt Dumnezeu. Dar, bun, asta este o altă discuție. Deci, ideea este că acesta vine în mijlocul nostru. Ca să se intersecteze cu noi, să se interacționeze cu noi, ca să ne dea o șansă, ca să vedem de fapt cum e Dumnezeu. De ce? Ca să ne reconcilieze cu sine, cu sursa vieții. Pentru că asta este ideea. Dumnezeu este sursa vieții, este sursa Universului. El este de fapt totul. Iar noi suntem alienați complet de El. Nu el s-a alienat de noi, nu el stă deoparte pentru că nu poate suporta ideea de materie, pentru că atât de pur este el ca spirit, încât nu are cum să se intereseze cu materia, pentru că asta l-ar compromite pe el. Or, tume, acest lucru spune Pavel, da, Dumnezeu este spirit, așa este, Dumnezeu este dincolo de orice fel de imaginație, dar faptul că este așa nu le împiedică să vină în mijlocul nostru și faptul că se întrupează într-o natură umană așa cum este a noastră, cu toate problemele inerente. Iisus n-a avut o natură asta specială fără să fie subiectul provocărilor oricărui om care are o natură umană. Și acest lucru nu l-a compromis pe Hristos sau pe Dumnezeu. Asta e partea frumoasă, extraordinară. Adică Dumnezeu nu este silă să se atingă de noi adică știți cum vin așa mari oameni ai lumii în anumite momente de astea în care sunt și ei câtva expuși puțin publicului și mai fac cu mâna poate mai întind așa la distanță mâna către public mai actorii semnează un autograf sau alți muzicieni mai nu știu ce semne de astea mai fac cumva ideea de haideți că suntem aproape de mase de aproape de mase și ne mai uh, intersectăm așa puțin cu, cu ele adică ne mai cumva ne mai atingem cu, cu ei așa puțin așa la distanță sau mă rog cât de cât uh, nu ai ce totul tot altceva da? uh, Dumnezeu vine într-o natură umană El nu vine în natura sa divină doar și uh, de la distanță ne face cu mâna și zâmbește prietenos nu, El se îmbracă în costumul nostru Uman, la modul cel mai concret, literal, cu putință. Și trăiește. Și simte cum simte un om. Și are problemele pe care le are un om. Și are și el limitele și, cum să spun eu, condiționările pe care le are un om. Și îi se face foame, că Dumnezeu nu are nevoie să mănânce, normal. Dar lui ca om, ca, om întrupat, ca Dumnezeu întrupat în om, îi se face foame și sete și somn și oboseală și multe, multe probleme. Nici nu are asta acum să-i trămână Dar puneți-vă doar așa ca idee, pentru că nu e atât de greu. Cum simțiți dumneavoastră ca oameni? Cam cum a simțit Hristos fiind în această natură umană? Revin. De ce a venit Păi a venit să ne reconcilieze cu uh, Sine, pentru că noi suntem cei alienați de El. De ce suntem de El? Uh, cuvântul folosit pentru această acțiune de a veni și a ne reconcilia cu Sine se numește cuvântul mântuire. Care, mă rog, e un cuvânt destul de vechi, uh, pe linie slavonă, venit în limba română. Uh, alt cuvânt similar este salvare deci mântuire, salvare spuneam mai devreme tot aici această categorie între cuvântul împăcare sau reconciliere eliberare chiar e un cuvânt foarte bun, eliberare dar să fim eliberați din ce sau salvați din ce dacă folosim cuvântul salvare și eliberare Biblia vorbește despre o condiție o condiție inerentă naturii umane Uh, o natură care este, să zic așa, noi o numim natura căzută, deși Biblia, Biblia nu vorbește la început în geneza de căderea omului, e vorba de cu totul altceva, dar noi convențional folosim o, natura căzută a omului. Nu, nu mă deranjează termenul, dar ideea este poate mai profundă, pentru că aș vrea să explorăm acum și alte uh, nuanțe. Uh, Ideea este de o condiție existențială coruptă, ba chiar toxică, destructivă chiar. Adică natura umană nu este prietenoasă omului. Um, și nu vreau să intrăm în mai multe amănunte, pentru că nu ăsta este scopul să discutăm uh, conceptul biblic despre păcat sau ce înțelegem noi prin păcat. E băba de alt, mai, mai mult de atât. Deocamdată mă rezum la această idee. Că condiția omului este o condiție coruptă, o condiție existențială coruptă, uh, care are niște ef- consecințe destul de toxice asupra omului, asupra lui ca, ca ființă pe acest pământ. Omul, și acum mergem pe această, mă rog, uh, posibilitate, omul fie a căzut într-o condiție superioară, de aceea noi folosim în mod frecvent ideea de căderea a omului și omul este căzut. Omul fie a rămas blocat, și aici este o altă latură a acestei înțelegeri a condiției umane, omul ar fi rămas blocat într-o stare de, aș numi o permanentă captivitate. Adică a fost prins, să zic așa, în ceva și nu mai poate să iasă deloc orice ar face din această situație. Problema este mai gravă, de fapt, pentru că omul nici măcar nu este conștient că, ar fi într-o asemenea stare de captivitate. Este complet, cum să zic eu, pe din afara acestei realități. Și el consideră că ăsta este normalul. Condiția aceasta coruptă, toxică, ba chiar distructivă, este normal. Așa trebuie să fim, așa ne-am născut. Nu se poate schimba, mergem înainte, încercăm să mai împotrivim dacă se poate prin educație, prin anumit adoptarea unor virtuți în viața noastră, prin fel de fel de programe, mai ajustăm aici și acolo, mai cosmetizăm. Dar problema nu poate fi rezolvată. Nu, asta suntem noi și nu să ne propunem să ne schimbăm radical, pentru că ar fi împotriva naturii noastre. Toma asta este și ideea Evanghiliei, Că este împotriva naturii noastre. Și că nu e normal situația în care ne aflăm. Uh, mai mult, Biblia vorbește și mai uh, grav uh, la capitolul acesta, când spune că, de fapt, omul este un sclav. Iar în contextul în care a fost scrisă Biblia și mai ales Noul Testament, uh, era foarte bine înțeleasă această condiție. Pentru că foarte mulți erau sclavi în vremea aceea și ei înțelegeau repede, văceau ceau într dacă eu sunt sclav stăpânului meu pământesc Și acum mi se spune, de fapt, sclavia aceasta este nimic pe lângă. O altă sclavie mai profundă, mai penetrantă și mai periculoasă este această sclavie față de natura mea telurică. Natura mea această naturală, condiția aceasta limitată. Sunt limitat, nu numai în timp și spațiu, dar sunt limitate de problemele care și continuate de, de ele, problemele care, mă rog, se, le generează aproape inconștient. Și, repet, Pavel vorbea într-un limbaj care era bine înțeles în vremea lui. Și noi ar trebui să vorbim și noi într-un limbaj care să fie bine înțeles în vremea noastră. Și, slavă Domnului avem foarte multe uh, ilustrații, elemente, uh, chiar descoperiri ale științei care ne pot ajuta mai bine în limbajul nostru atunci când transmitem aceste uh, adevăruri fundamentale. Bun, omul este sclav, este condiționat, este captiv, este, nu poate să iasă, nici nu știe care nevoie să iasă, e ca în parabola cu oaia care nu știe că e pierdută, banul nu știe că este pierdut, uh, pentru că nu are cum să știe, dar chiar fiul care este pierdut, nici el de-abia la foarte târziu realizează că este pierdut. Cum îl salvează Isus? Parte pe scurt, Isus îl salvează pe om, deci ca să-l scoată din această condiție în care el omul se află și trebuie mai întâi să și dea seama de condiție. îl salvează prin două, să spunem așa, instrumente. Unul este exemplul său personal. Uite, eu ca om acum. Uite, așa arată sau ar arăta omul ideal. Dacă ar trăi Cam așa. Iisus oferă un model. Și atunci, de ce modelul său a rămas atât de pregnant până în ziua de... Astăzi? Pentru că este un model neobișnuit. E un model care, în mod normal, nu este compatibil cu natura noastră. Noi nu suntem din natura noastră nici altruiști, nici blânz, nici bun, nici iubitor, nici să ne sacrificăm pentru cei din jurul nostru, nici multe, nici ceea ce Iisus a exemplificat în viața sa, în mod, am spune, natural. Deci, pentru Isus era natural să fie așa. Pentru Isus era anormal să fie cum suntem noi. Mă refer din punct de vedere al caracterului. Și pentru că este exemplu personal, de ce Pavel peste ca nou la Adam, adică Dumnezeu este în capul noii umanități. Vechea umanitate, uite unde este și cum se află, este captivă. Noua umanitate, Isus este capul acestui, acestui noi uh, umanități, este liderul, este exemplu, are altă, să zic așa, dimensiune. Are altă optică, altă perspectivă, uh, altă etică, altă direcție morală, este altceva. Și Pavel îi pune, în antiteză pe vechiul Adam și pe noul Adam, pe cel din generos și pe cel din, din Noul Testament. Pentru că Iisus este altceva și pe el trebuie să îl urmăm. Pe vechiul Adam îl urmăm oricum prin că suntem născuți cumva cu aceste tare. Dar ca să urmăm pe noul Adam, aici trebuie să se întâmple ceva. Pentru că nu putem să urmăm pe noul Adam, pe Hristos, în mod natural. Și aici vine al doilea element și numește sacrificiul lui Hristos, sacrificiul personal. Care este scopul sacrificiului? Sacrificiul lui Hristos are menirea ca să ne trezească conștiințele și să ne, de, să ne arate de fapt realitatea. Pentru că noi suntem avem un văl, cum tot Pavel spune. Avem un văl, cum, cum au și evreii acel văl, și nu pot să vadă pe Hristos deloc în Scripturi, pentru că au acel văl. el acest pe Hristos, vălul se ridică. E, Asta este ideea că avem și noi un văl. Nu este de natură mozaică sau de altceva, dar sunt multe asemenea văduri care ne împiedică să vedem realitatea. Uneori știința poate să devină un văl, psihologia pentru în, în alte situații sau alte, ele, politica, cultura, diverse, multe pot deveni un văl. Ele nu sunt o problemă în ele însele, dar ele pot deveni pentru noi un văl să nu vedem de fapt realitatea. Care este cum este. Biblia îți spune: asta e, omul este sclav, omul este un captiv, are nevoie de liberare. Uh, Știți, dar spune: nu, nu așa ceva, nu e adevărat. Nici vorbă. Psihologia nu, de ai voie să te victimizezi, nu ai voie să faci asta, nu bă, ai să, să te gândești la lucruri negative. Nu, nu se poate așa ceva. Cultura spune: nu, omul trebuie să fie un persoană uh, să se deschidă pe sine, să fie uh, ca un fel de Prometeu și filozofia la fel. Uh, uh, Uber Mansion, lui Nietzsche și așa mai departe, uh, supraomul. Uh, Aceste lucruri de fapt, cum spune Pavel în alte exprimări, gâdilă firea pământească. Că ne place, că ne ne scoate în evidență și ne ne face mici zei și acest cult minor al personalității noastre. Iar media și social media în mod special a amplificat acest cult al personalității omului. Și vedem exact care sunt rezultatele. Omul nu poate să să cum să spun să se, să se împace prea bine cu această celebritate și nu are cum pentru că el nu e zeu el nu are fundația potrivită pentru a fi atât de vizibil, atât de expus dar ăsta este de fapt un alt subiect bun sacrificiul este merit crucea lui Hristos ca să ne trezească conștiința să vedem încotro conduce problema aceasta anumită condiția umană și să ne arate realitatea. Din această perspectivă, crucea, și ce este crucea? Crucea este un scandal cosmic. De ce este crucea un scandal cosmic? Pentru că arată în modul cel mai explicit cu putință că omul își elimină creatorul. Adică natura umană merge până acolo încât vrea să elimine orice care vine în contradicție cu sine. Și dacă creatorul, deci el care te-a creat, este, stă între mine și ceea ce vreau eu să, să, să devin, atunci îl voi elimina pe el. Evanghelia este extraordinară și devine din ce în ce mai neverosimilă pentru cei care la ascultă. Ia închipuiți-vă că suntem în audiența lui Pavel și îl continuă explicațiile și la un moment dat ne spune este ceva? Omul și-a eliminat creatorul. Dar creatorul nu este răzbunător ca Zeus, care într-o secundă cu fulgerele sale cosmice ar putea să distrugă întreaga umanitate. Nu, acest creator își iartă torționarii și abuzatorii, ba mai mult, le oferă șansa unei reabilitări. Și ceea ce iarăși debui, domnule, ce fel de Dumnezeu este acesta care dacă îl trateze atât de urât cum l-au tratat oamenii pe Hristos, și îl scuipi și îl palmuiești și îl răstignești și îl expui rușinii și îți ba joc de el. El spune pe cu Doamne iartă că nu știu ce fac și apoi uh, consideră acel sacrificiu ca un fel de, uite, asta e dovada supremă că eu vreau să mă reconciliez cu voi și vă ofer o a doua șansă și vreau să vă reabilitez, vreau să vă, vă schimb. Ba mai mult, tocmai această idee de, de, de a merge până la capăt, cum spune acolo Iisus să, să se iubi până la capăt, de fapt înseamnă că Dumnezeu nu uh, precupețește, un cuvânt destul de vechi, dar ăsta mi-a venit de acum, nu preocupețește niciun efort în a se derui pe sine pentru a-și realiza acest obiectiv. El vrea să reconcilieze rasa umană cu sine. Le oferă șansa de a fi reabilitați reabilitați și o altă șansă, o nouă viață. Vă ofer acum o nouă viață. O altă viață, nu cea pe care o aveți și care vă duce unde vă duce. Cu totul nouă viață. E bine, asta de fapt, în câteva cuvinte, ar fi vestea bună pe care Pavel cred eu că o predica într-o formă sau alta. Vestea bună care dacă este crezută și acceptată conduce la această schimbare fundamentală. ce îmi place mi la Pavel și uh, un uh, autor care a tradus uh, Noul Testament uh, într-o lucrare recentă. Uh, vedeți pe ecran despre ce este vorba. Uh, Vorbesc de Pavel care nu are o viziune etnocentrică despre relația lui Dumnezeu cu omul. Nici măcar una uh, mondială, să spunem, toată lumea, e mai mult. De atât. Din punctul de vedere al lui Pavel și maniera în care el explică lucrurile, avem ne face cu o perspectivă cosmică. Tot universul este, de fapt, implicat în toată această dramă. Și tot universul este de fapt răscumpărat prin ceea ce a făcut Dumnezeu venind pe acest pământ. Astăzi, în secolul 21, eu cred că avem concepte și înțelegeri care ar putea face puțin mai ușoară uh, comunicarea Evangheliei. Pentru că avem o altă viziune despre univers, despre ce spațiu care pare infinit și ostil chiar, uh, nepopulat. Noi fiind uh, aparent singurii în, uh, acest, uh, în acest colț al uh, unei galaxii printre uh, miliarde de galaxii, și nu putem să pricepăm de ce suntem noi, noi aici și restul este pare așa dezolat și nimic nu, nu, nu pulsează a Și maniera în care se, a, 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 stelele sau aștri sau alte corpuri cerești se interacționează sau a, au loc col- 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 coliziuni sau se nasc stele și apar găuri negre sau înghit totul și multe lucruri pe care nu le înțelegem. Dar probabil că ideea este că Universul întreg, nu doar lumea noastră aici, nu cred eu așa ceva. Și Pavel ne dă aceste să spun, nuanțe, ba chiar sugestii, unor chiar foarte explicite. Tot Universul, de fapt, trebuie răscumpărat, recalibrat, am putea spune, și reconfigurat. Pentru că, din punctul meu de vedere, așa cum universul este în prezent, nu văd cum ar fi locul în care Dumnezeu e cel care guvernează totul și totul este lumină și slavă și așa mai departe. Trebuie să fie altceva. Nu știu ce, nu pot să-mi explic, dar cred că trebuie să fie altceva. Ori un alt univers, ori ăsta care este trebuie să fie reconfigurat, dar ideea este că toată, această, toată creația, spune Pavel, geme. Toată creația, tot universul geme, cumva, într-un fel sau altul. Și dacă scoți cu atenție ce se întâmplă și vezi, atât că se poate vedea în univers, îți dai seama că acolo este un geamăt și că e nevoie de un moment în care toate lucrurile să fie reconfigurate așa cum le vrea Dumnezeu. E, cam asta, de fapt, este. Și de aceea crucea este scandalul Cosmic, pentru că s-a văzut ce se întâmplă cu o ființă care este aliată de sursa vieții. De aceea Iisus a venit ca să ne reconectez la sursa vieții și apoi tot universul să fie refăcut după voia lui Dumnezeu.